0: Vårdastrejken
1: fortsätter och som ett led att trygga patientsäkerheten filar Social- och hälsovårdsministeriet på en lag som skulle tvinga strejkande vårdare att jobba för att garantera patientsäkerheten. Vad väger tyngre strejkrätten eller patientsäkerheten det ska vi diskutera i slaget efter tolv idag tillsammans med vårdaren Janne Smeds. Välkommen.
2: Tack. God morgon.
1: Och riksdagsledamöterna Kim Berg från Socialdemokratern och Veronika Honkasalv från Vänsterförbundet. Välkomna till Tack. er. Tack, tack, tack. Jag heter ä, Filip ä, Ja, vårdstrejken pågår och, och vi ser nu ännu inga tecken på någon nära förestående lösning i, i varje fall. Jannis Meds, du, du jobbar på, på Vasa centralsjukhus och där man nu inte ännu tar ut vårdarna i strejk, men det, det råder till exempel övertidsförbud. Hur, hur ser du på läget just nu?
2: Jag tycker att det var felställt, om jag får vara ärlig, att man kan inte sätta patientsäkerheten mot strejken för att det är ju ingen av oss som vill att patientsäkerheten ska lida. Och, uh, jag kan inte de här fina uttrycken, jag erkänner det direkt. Men det är klart att uh, vi ställer ju upp och tar hand om, om patienten. Inte är den enskilda patienten som vi strider mot här. Inte. Och vi använder inte dem som några chackbrickor heller. Utan Vi måste ju göra någonting för att få signalen uppåt åt dem som bestämmer om allting. Att Det går inte så här. Nu vi har för lite folk redan nu. Vi har för lite folk före coronan. Och äh, skolorna som, som ska utbilda nu av så de, de har som svårt att få linjer att gå igång. Jag vet att folk söker på vissa ställen. Närvårdarna finns ganska bra om, men hur många av dem som blir färdiga som lämnar inom yrket så är ju också en fråga. Det är ju, statistiken säger inte allting alltid. Mm. Så jag tycker att, att vi kan inte ställa strecken mot patientsäkerheten. Den enskilda patienten så tas nog hand om.
1: Kimberg.
0: Jo, det är ju klart som Janne säger att patientsäkerheten är alltid väldigt viktig. Det viktigaste sak som man måste köta också när man har strejk. Därför har vi ju förstås lagen, den här lagen om syts, och, och, och Det är ju meningen att när man har strejk så, så handlar man om, om, om den här patientsäkerheten, om det här syddsarbetet lokalt och det borde man göra
1: nu också. Mm. Veronika Honkas har kommentarer på det här.
3: Ja jag tycker jag har nog sagt det till exempel i vår grupp att jag tycker att det var synd att, att det, det första som regeringen egentligen gjorde var att, att svara när man svarar till den här vårdstrejken. så det första man kom ut med, med var den här idén om att, att tvinga äh, vårdarna äh, på arbete med hjälp av den här lagstiftningen eller ett sånt lagförslag och jag tycker att det inte var så så fiffigt att man borde ha ha fundera sovjetnat och fundera över det här att, att vad jag har förstått så så förhandlas det om, om skyddsarbete och, och, och som så, så, så är signalen den att, att man, man är nu att, att det ser bra ut att man tar hand om den här skyddsarbetet men att vi behöver klart mera information från båda sidorna och parterna och från fältet. Att vi får en, en, en riktigt bra bild av hur den här patientsäkerheten garanteras för tillfället. Men en, enligt min äh, åsikt så, så, så är det så att, äh, att den garanteras nog för tillfället. Och jag är redo för de här negativa konsekvenserna på äh, den här lagstiftningen skulle kunna ha.
1: Det ska vi återkomma till om en stund. Janne, du, du viftade här.
2: Nej, jag, jag tycker att det är så konstigt att, som, varför vi går på vår moral. Jag menar, vi är ju fortfarande lika intresserade av att ta hand om patienter som vi har varit tidigare. Det finns ju en orsak varför, varför man tog det här jobbet för att man är intresserad av att ta hand om folk. Men att vi blev omoraliska direkt, som, som Veronica sa där, att man borde kanske ha sovit och funderat lite först. För att nu, ble, nu blev vi ställda omoraliska direkt.
1: Ja, du tycker, du tycker att man, i och med att man förbereder en sån här lag så, 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 så stämplas ni som omoraliska?
2: Ja, så blir det ju. Det blir ju liksom om, om man drar det till sin spets. Och det har ju vissa medier bland annat de gula tidningarna väldigt fort varit på. Att nu, är vi, nu är vi bara giriga idioter.
3: Jag absolut jag tycker också så här och jag har funderat också att, att, att vad är reaktionerna till nuvårdarsträken? Att de är hemskt negativa överhuvudtaget eller, eller hur man äh, förhåller sig till IT-husordförande äh, rytkningen till exempel att hon är krånglig och besvärlig. Att, äh, är, är den här attityden likadan när det handlar om... om, om liksom äh, annorlunda branscher. Att, att, att man ser nog också attityderna mot, mot det här vårdaryrket och fältet att, att de är, är mycket, mycket negativa.
2: Ja, fredagen när, när strejken faktiskt började så då svängde delar av media på en fempenny. För våra yngre lyssnare, fempenny var det innan vi hade euro och cent.
1: Va, 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 vad syftar du på där för det är det så var
2: vi, vi, var, vi var hjältar och vi var det ena och det andra folk. Alltså vi är tacksamma, tror ingenting annat. Men folk, folk liksom donerar grejer och stickar trumpor och allt möjligt åt oss. Och sådana och här symboliska handlingar som jag för sig inte satt något pengar på mitt konto. Att man hade Finlandia i huset blått och allting. Så får vi får se vilken färg vi får det nu när alla är arja på oss. Uh.
1: Vi ska, vi ska återkomma till, till den här lagen och, och uh, turerna kring den om en stund. Men, men uh, om vi skulle först kunna, kunna prata en, uh, lite om uh, hur uh, vårdarbetet uh, fortlöper nu under den här strejken. Uh, det har ju förekommit exempel på, på till exempel att, att det här skyddsarbetet kanske inte används på alla ställen på, på riktigt rätt sätt. Att i vissa fall så är bemanningen... Till och med bättre nu under, under strejken då man, då man äh, har det här skyddsarbetet än vad det har varit under vanliga Falkinberg. Jo, ja,
0: det här har varit en väldigt svår fråga för oss beslutsfattare också. Och jag har lyft upp flera gånger att vi borde ha någon, någon äh, som skulle hitta egentligen det där, äh, rätt. Rätta mängder egentligen hur mycket har vi, äh, just nu Att, och det, det, de får absolut inte vara äh, en av de här parter som är egentligen i strejk nu eller som förhandlar i förhandlingsbordet och, och det är ju väldigt svårt att äh, hitta eller slippa in i siffrorna egentligen, att vilka siffror är de där rätta siffror egentligen? Och det är ju en sak som jag har lyft väldigt mycket fram. Äh, I nyläge är det mer eller mindre sådär att äh, de här öva, öva läkarna som ansvarar för patientsäkerhet att informera äh, AVI och Valvera. Och AVI och Valvera har informerat Social- och hälsoministeriet. Och, 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 att, 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 därför har Social och hälsoministeriet börja med, med Den här lagstiftningen. de har börjat förbereda den här lagstiftningen. Och, och det är väldigt, väldigt svårt för att jag får ju signaler hela tiden från båda sidor, och det här signalerna är helt äh, annorlunda. Att, att, att verkligen hitta den där sanningen äh, mellan de här äh, meddelandena som vi får hela tiden. Så det skulle vara, vara väldigt viktigt och därför har jag sagt flera gånger att vi borde hitta någon människor som är inte parter som skulle egentligen gå dit. Då, att, att, äh, om vi lokalt avtalar om det här sytsarbetet och vi är inte eniga om hur mycket vi behöver folk i sjukhuset och i vissa avdelningar. Borde man ha någon, hur man säga, som är inte part som kommer dit till förhandlingsbord och egentligen gräver ut den där sanningen om bemanningen?
2: Men den här gruppen borde ha funnits redan innan strejken, redan innan coronan. Det fanns avdelningar som stängde eller drog ner på patientplatser redan då för att det inte fanns vårdare. Den gruppen såg vi inte då. Den borde vi ha haft redan då. Mm. Det stämmer.
3: Jag, jag tycker absolut att det här var en, 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 ett bra argument att man kan ju fundera att om, om liksom patientsäkerheten har äh, varit garanterad också. I normala tillfällen. Vi vet att, att hela social- och hälsovårdsfältet är underresurserat. Och, och vårdarna har det väldigt tufft i normalt tillstånd också. Och, och jag tycker det är kanske en aning kontroversiellt att man inte har varit lika orolig för den här patientsäkerheten då, att det blir liksom nu en, en så här stor äh, fråga. Äh, och visst har vi fått exempel, till exempel från nya barnsjukhus, att där har situationen nu varit, det var väl Yle som kom ut med nyhet, att, att, att situationen har varit just bättre till och med den här veckan. Och, och det har ju också väckt en hel del äh, irritation. Att man på fel sätt har använt till godo det här skyddsarbete.
2: Nu för det är den så här i sommetider så jag menar vi sjukskötaare så diskuterar ju via, via internet allt möjligt. Och, och kämtsamt så har ju vissa avlänningar sagt att de skulle kunna strejka resten av millennier. För de har bättre bemanning nu än vanligtvis. Så de, har, de mår bra de just nu. Har två eller tre sjukskötaare per avdelning mer i bemanningen nu än vad det kan gå vanliga där.
1: Hur, hur tolkar ni det här då att, att den här... Säkerheten, patientsäkerheten blir en så mycket viktigare fråga nu under den här strejken. Då har vi också hör att, att man i, i flera fall har då bättre bemanning på, på avdelningarna än under vanliga fall. Ingen snackar om, om att det är för lite. Eller, nu pratar det om att det är för lite personal på avdelningarna också annars, men, men det är inte en, en lika viktig fråga då. Kimberry.
0: Ja, som sagt så. Äh, Patientsäkerheten har varit, va, varit dålig redan länge före strejken också. Det är ju sanningen. Men, va, men vi har förstås inte pratat så mycket om den. Att nu när strejken kommer så då brukar det vara så där att, att argumenten kommer mer fram. Och förstås media också mer... Äh, intresserade och, och, om, om det här tillfället och, och, och därför säkert äh, pratar man mer om den här saken men det är ju sanningen att vi har haft det svårt redan länge och, och åtminstone jag har ju nog fått äh, signaler före strejken också att att, att äh, skötarna är väldigt oroliga äh, över den här patientsäkerheten så, så det är ju inte någon ny sak men alltid när, när man är i strejk så började det komma mer sådana här signaler från båda parter. Och därför som, som jag sa så för oss beslutsfattare skulle det vara väldigt viktigt att hitta den där neutrala egentligen sanningen mellan de här parternas äh, signaler som kommer ut.
2: Alltså jag vill inte säga att patient säkerheten har varit dålig. Den har inte varit optimal. Den har inte varit dålig för strejken men den har, tagit, har vi tagit ur Ur de har ju hamnat och gjort extra jobb längre dagar. Och det gör man av två orsaker. Man ställer upp för sina kollegor och man ställer upp för patienterna. Men någon gång måste det ta slut. Och det håller på att det tar slut. nu vi får ett nytt gäng ombord. För att, vem skulle vilja komma och jobba med det här? Jag. <laughs> Jag följer golvet där, var lite. Veronica?
3: Ja, det är absolut så att, att den här... Och patientsäkerheten är också en fråga som väcker mycket känslor. Alla vill ju att, att patientsäkerheten är, är garanterad. Och, och det är också ett, på det sättet ett, ett kraftigt argument som, som man kan då använda. Men vi måste komma ihåg att, att strejkrätten den angår också sjukvårdare och vårdare. Och, och vi måste respektera den här rätten.
2: Jonas ja, blir vi livägna. Social- och hälsovårdsministeriet
1: motiverar ju nu, nu den här lagen som, som Kim Berg var inne på här, att lagen om patientsäkerhet behövs på grund av att läge börjar vara svårt på många sjukhus att äh, icke-bråskande ingrepp blir till bråskande när så pass mycket av vården stannar av i ett sånt här läge. Uh, Kim, det är ju din partikollega, familje- och omsorgsminister Akil Lindén, SDP, som är den minister som driver den här Lagen, Del, delar du åsikter, hans åsikter att den, att den verkligen behövs den här lagen?
0: Jag kan ju säga att äh, hela vår grupp är nog emot den här lagen. Äh, men här är ju det där att äh, minister har ju äh, sitt ansvar som minister- Uh, och om uh, social- och tjänstemän, Avis -tjänstemän och Valvira säger att man absolut uh, behöver den här lagen så minister minister Lindel har väldigt svårt situation just nu att, uh, om den påtrycken är väldigt, väldigt uh, hög och han, han inte uh, för vidare den här lagstiftningen egentligen nu till, till äh, regeringen a, att de ska be, behandla den här lagstiftningen så han, han bär ansvaret om det händer någonting. Men som sagt, äh, jag, tror att, äh, eller jag vet att åtminstone vår äh, riksdagsgruppen är, är emot den här lagen och därför försöker vi förstås göra allt nu att, att man skulle inte behöva föra den här lagen vidare.
1: Mm. Uh, Veronika Honka, Honkasallo, social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkinen, hon motsätter ju sig den här uh, lagen. Uh, Kim talar här om, om ministerns ansvar. Hon är minister på samma ministerium som det de Här tydligen har tydligen partierna gjorde en lite olika tolkning.
3: Alltså, vi anser att, att man måste bevisa för det första att alla andra metoder har använts redan före man tar i bruken en sån här rejäl äh, lagstiftning. Och, och, äh, vi anser att det inte finns för tillfälle bevis på att det, äh, det liksom nuvarande metoderna inte skulle räcka. Vi kommer ihåg från äh, coronapandemin att vi fick äh, en hel massa liksom, ny lagstiftning som. Som också gränsa våra, våra grundrättigheter. Men, men det var jätteviktigt att också då bevisa att allt liksom nödvändigt har gjorts. Och att det liksom är absolut nödvändigt att, att gränsa de här grundrättigheterna. Det här är en liksom jättestor och principiell och, och grundlig sak, man ska inte av liksom lätta skäl eh, kunna eh, gränsa en, en grundra, eh, grundlaglig rätt eh, som, som också strejkrätt eh, är. Så, så vi anser att, att eh, som jag sa i början, att, att om man börjar begränsa den här strejkrätten så kan det ha eh, sådana negativa eh, konsekvenser som vi inte ens är helt medvetna om.
1: Grundlagsutskottet fick ju redan 2007 tar ställning i den här frågeställningen att vad är viktigare, strejkrätten eller, eller patientsäkerheten. Då beslöt man att patientsäkerheten är, är viktigare. Uh, Kimberg, då, på den tiden, så då var du, det uh, är förtroendeman i, i, mm. i Vasa. Hur, hur, hur det där ser du på läget nu och läget då?
0: Ja, det stämmer. Jag satt ju i hos fullmäktige redan då också och det här läget 2007 och nu är förstås helt annorlunda därför att då var ju hot att folk skulle säga upp sig och då talade man inte alls om sytsarbetet. Och nu har man ju lagen om sydsarbete och nu ger man sydsarbete hela tiden. Så läget 2020 var helt annorlunda. folk skulle ha bara äh, äh, gick, äh, gått bort från sjukhuset och, och, så det skulle det ha varit helt annorlunda situation år 2020. Och där, därför kan man ju inte egentligen jämföra precis de här situationerna, att nu ger man skyddsarbete och man har möjlighet att avtala om skyddsarbete, men 2007 var läget helt annorlunda förstås.
1: Men då vi har det här skyddsarbetet, varför behövs den här lagen då?
0: No, det, är en bra fråga. det är en bra fråga och jag anser att man borde, som jag sa där på början, att man borde hitta den där lösningen lokalt via de här, via, via här parterna. Om man inte hittar en enlig lösning lokalt, som jag sa så, då, då borde man ha Avi någon annan som kommer dit med och hitta den där lösningen, att man kan gå vidare, att man verkligen uh, skyttar den där patientsäkerheten. Om det är frågan att, att, att ena parter tycker att via den här Uh, vi har de här förhandlingar. Uh, säker, säkrar patient säkerhet att det måste hända där i
2: lokalt. Janne Men jag kan ju fundera det lite jag också att var fanns de här tjänstemännen när, när vi från vår sida har, har redan skickat signal det här fungerar inte, vi är för få, det går inte så här. Då har det inte hänt någonting. Men nu när det kommer från andra änden, då händer det. Så jag vet inte hur partiska och opartiska de är. Vi har ju sika signaler uppåt redan länge att vi är för få.
3: Jag tycker också att det här är en, en mycket äh, viktig, viktig fråga. Att, jag tycker att man kan också fråga sig: att, att Varför tar man upp det här, den här så här äh, reella metoder äh, i ett sån här äh, skede äh, när, när man kan fråga sig om äh, patientsäkerheten har varit äh, garanterad i, i, i normala fall? Och kanske, kanske också ska, ska jag hoppa har hoppas att att politiker skulle ha haft lite mer förståelse också för den här liksom situationen som vårdare har för tillfället. Det är ganska många politiker som säger för tillfället att det är inte politikerna som bestämmer om, om, om liksom lönenivån. Det är visst så, men att det är inte vi som förhandlar om, om det. Men vi ska ta hand om att det finns tillräckligt med resurser för löneförhöjningarna. Och på det sättet kan man nog säga att, att den här lönen Uh, som betalas för tillfälle är, är allt för, uh, för låg.
1: Janne, du skrattar här i studion.
2: Nej, jag, jag tycker det här med politiker om de ska vara med, med en part eller inte det är ju sandlåda. Husåp. Nej, det är klart att någon måste ju ta ställning till någonting. Nu bollar vi bara fram och tillbaka och kommer ingenstans.
1: Uh, ja, men vi kan fortsätta egentligen på det här med, med, med staten. Uh, Kim, då vi, då vi pratade om vårdsträk senast för två veckor sen här i slaget efter 12, Du och jag bland andra så, så då, då nämndes just det här att för att få ett slut på, på vårdstrejken så skulle man behöva då en trepartslösning där alltså staten går in som en part mellan uh, arbetsgivaren och, och arbetstagaren. Alltså nu, nu har vi ju de facto staten med som en part här men, men inte kanske på det sättet som, som man skulle vilja då när man, när man uh, lägger en sån här lag på bordet istället? Mm. Ja,
0: äh, som jag sa här två veckor sedan så det är det ju sanningen att äh, arbetsmarknadsparter är de som äh, förhandlar om lönerna. Men äh, man måste ju komma ihåg att åtminstone nu när, när det här an, välfärdsområdena börjar så äh, pengar till lönerna kommer från staten. Äh, och därför har jag ju lyft upp flera gånger att, att det är ju en del som staten har. Att, och I nuläge så det, det är ju sanningen att, att för att vi ska få en lösning på den här frågan så behöver vi pengar. Och det är ju staten egentligen som sist och slutligen betalar också de här löneförhöjningarna. Och det är ju därför jag har lyft fram den här trepartslösningen. Och nu är den tiden att staten måste hitta någon
2: lösning och, och komma emot och hitta den här pengarna. Janne. För jag tycker det är intressant det här det handlar ju inte bara om lönen. Eller lönen är, lönen är, lönen är liksom kärnan till allting. Problemet är ju att det finns inte folk. Och varför finns inte folk? Jo, man får bättre lön med mindre jobb annanstans. Folk skolar om sig. Folk hoppar på utan att förring på kassa kassajobb. Men man får bättre betalt per insatt timme i en kassa. Folk får till Sverige. Speciellt det här hyggområdet här på på uh, i Österbotten så har, kommer till svårt av det här, vi har en ny båt som far till Umeå där uh, bemanningen är bättre, lönen är bättre, förmånarna är bättre, det tar fyra timmar med båt över dit. Så varför, varför får inte en vårdpersonal sälja sitt kunnande till någon som betalar på samma gång som vilken annan ar arbetstagare som helst gör? Berunika, honka,
3: Jag tycker absolut det är så här att när vi talar om att vara för vårda fält är intjänstlockande så måste vi vara redo att tala om, om också lönefrågan och att, att, att vi måste komma, komma överens om att, att alla måste ha en sån lön som man kan liksom leva ett, 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 ett riktigt liksom bra, bra och, och liksom ett liv med människovärde. Och för tillfället är det inte så till exempel om man, om man lever i huvudstadsregionen så, så räcker inte lönen till när bostadspriserna är, är så höga. Och, och många tvingas just antingen lämna arbete eller sen ta äh, många arbeten. Och, och det är ju inte alls äh, bra. Vi talar om, om, om äh, människor som, som arbetar och, och, och ändå liksom lever i, i, i fattigdom. Så det här det är viktigt att kunna liksom helt rejält tala om att det handlar om, om lönen och också att, att det här fältet känns inte för lockande för att det finns också direkt med personal. Att på något sätt så känns det att man vill närma sig den här frågan alltid från något annat perspektiv än att direkt tala om, om lönen.
2: Alltså lönen är grunden till att vi får nya, nya människor dit och som som jag ser ut nu skulle jag, mina barn blev lyckligtvis inte inom vården. För att de såg nog ingen, ingen liksom lockelse i, i, i det här. att, att ja. Eftersom lönen är det vad den är så för att få, om vi nu kallar det käl i livs, vad, vad, vad du nu sa Ronica här just så. Det betyder att vi måste göra extra skift, långa skift och så vidare för att det kommer upp i en, i en normal lönenivå som andra, inom andra branscher får mycket lättare så på sätt och vis är det ju så att det system.
1: Hur ser, hur ser vägen framåt ut? Här nu då? Är det, det liksom det, det, du, du har sagt här flera gånger nu att, att lönen är en nyckeln. Jag tror, är lön,
2: jag tror att lönen är nyckeln och, och det här är det att, att för att utan, utan en löneförhöjning så får inte vi tillbaka de som har stuckit redan.
0: Ja, det är ju det är sant att alla förstås, hur äh, ska jag säga, det här arbetsvillkor är ju viktiga. Äh, och sen äh, förstås att man orkar jobbet så är be bemanningen också viktig. Men äh, för att få tillräcklig personal också så är en lockade saker i ylön. Därför är det, man måste ju hela tiden prata om en helhet och inte bara olika delar av helheten och därför är lönen viktig för att vi får tillräckligt med folk dit, då blir bemanningen också bättre, då orkar man bättre och så, så vidare. Så det är ju en stor helhet men lönen är en viktig roll att man kan ju inte bara kära bort här lönen.
1: Veronika Honkasal.
3: Ja jag tycker absolut att det är så här och, och därför har Vänsterförbundet också stött den här idén om att, att det måste vara ett sån här tjämställdhetsbolag program vad man ser på, på lönerna också på lång sikt och att vi stöder den här idén även om vi inte liksom anser att, att vi ska liksom direkt äh, äh, ta, ta i tur med, med de här förhandlingarna men, men, men att vi stöder den här idén om att det, det är klart att, att de som äh, jobbar inom äh, de som får liksom låga inkomster och det handlar då, flest om, om, då oftast om kvinnor och så det här absolut måste betalas äh, mera. Äh, så att jag hoppas att, att de här förhandlingarna går positivt vidare och att man hittar ett, ett bra resultat.
2: Det är länge sedan var varit kvinna men det här... Äh jag tycker att, att det här, där är också en grej med de här som man nu, informationskrig eller vad vi, vad vi kallar det här innan sändningen. Så, så det här att, att man kastar fram en massa löner hit och dit och ena och, en och andra. Att den ena säger medianlön, den andra säger grundlön, den tredje säger men ni får ju en massa extra löner och grejer. Alltså Tehu hade ju en sån här kampanj när, när vanliga Tehuiter la ut deras löner, deras lönekvitton, foton på, på äkta kvitton. Men det var ingen som nappar på den för det var en sanning man inte ville veta. Utan man gömmer sig bakom fina ord som medianlöner och visar att man kan visst ha. Ni ska veta att det är en jättestor skillnad om man jobbar extra i Helsingfors på något sjukhus, jobbar extra shift hit och dit eller om man jobbar på en läkamottagning mellan 8 och 4 i Oravaist till exempel. Mm.
1: Äh, ännu för att äh, återgå lite till, till den här äh, planerade äh, lagen om patientsäkerhet. Om vi nu ponerar att den här lagen skulle, skulle det bli verklighet. Vilka konsekvenser ser ni där då?
0: No, ja, äh, min åsikta att bara den här signalen att man har äh, börjat med den här lagstiftningen har varit väldigt dålig. Och, och om det skulle gå igenom så jag anser jag nog att den där signalen att, att äh, mot, äh, vårdare äh, är ju är, är verkligen äh, fel. Äh, då, då skulle vi säkert ha ännu svårare att få folk att jobba äh, i branschen i fortsättningen. Och jag tycker att den är den där, äh, ska man säga, farligaste sak Uh, om vi för igenom den här lagstiftningen. Att den där att attraktion och, och den där dragkraften uh, i branschen blir ännu, ännu sämre.
2: Ja, jag ser den stor sådan, att vi har så viktigt jobb så att om, om vi strejkar så måste man stifta en lag för att vi ska gå dit. Våra moral räknas som inte någonting. Så...
1: Nämn näm ett jobb i samhället som är viktigare.
2: Alla jobb är viktiga. Inte utan rörmokare så Ja, så andra delar
1: av
2: samhället.
3: Ja, så alltså, Vi i så tror inte att den här lagen kommer att ge den önskade lösningen. Utan den kan i värsta fall orsaka betydande skada på, på till exempel den här för, förhandlingssituationen. Och, och även potentiellt försvaga de här förutsättningarna för att värna den här patientsäkerheten. Så, så att den vi, måste, direkt ja, ja, att vi måste leta efter äh, andra möjliga alternativ. och, och Som som i början så ser det ut att situationen med syd, skyddsarbete för tillfället är bra i landet.
2: Jag alltså, tänkte säga att vi har ett så viktigt jobb så att vi måste stifta en lag om vi inte går på jobb. Men vi har inte ett så viktigt jobb så att man kan betala en kärlig lön för det.
1: Det talas ju ofta... Särskilt i tider av vårdstrejk att vårdaryrket är ett kall.
2: Jag hatar det ordet. Utveckla gärna. Nej, för det kan man gömma allting bakom. Mm. Ja, alltså, man får förklara Men alla visste ju som blev sjukförädare att det kommer att vara ett dåligt lön. Du måste ju se det som ett kall. När jag försöker betala min matplastpåsa, vissalle, eller annan butik så får jag ju betalt med ett kall. Nu måste jag ju ta hej vad jag har i plomboken. Och det här kallet går inte att gömma sig bakom någon mera. För vi har, alltså problemet är inte bara de som, vi som finns där just nu. Problemet är det att om, om några år vi har en pensionsboom även inom det här yrket. Som i många andra yrker. Då, vi, måste, vi har färre och färre ungdomar och alla branscher måste inom situationstecken slåss om de kommande kunnande arbetstagarna. Och just nu så gör inte sjukvården ett riktigt bra jobb för till och med de som är, är 10-15 idag. Vi gör ju ingenting för att få det här, den här branschen att se attraktiv, attraktiv ut i dem. Däremot är du språkkunnig till exempel så svenskarna är ju här med fina kampanjer. Och normerna har varit här länge med fina kampanjer. Så man går i skolan och så får man dit. Så vårdaryrket i sig
1: är intressant men nödvändigtvis inte arbetsgivaren här. Exakt. Kimberg.
0: ja. Jag har tyckt redan länge sedan, äh, så länge jag har varit i, i branschen, att den där att yrke, yrket är en, en kall, äh, så det stämmer inte no mera. Jag vet inte äh, när den har stämt, äh, säkert för 50-talet. No. Men, men äh, nu är det ju sanningen att äh, när, man, äh, or, när man arbetar så måste man få en lön äh, som räcker till att att köpa mat och betala hyran och sånt och det är ju väldigt viktigt för oss här att, 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 att jag anser nog att man borde inte nomera använda någon alls den där att vår där är, yrke är ja, jag, jag brukar säga att kanske när man blir politiker eller jag man så det, det måste vara en kall för att där, därifrån får man inte Uh, pengar om man är va va vanlig, hur ska man säga, politiker sådär att uh, det, det gör man inte för att få pengar. Det är en kall. Men när man arbetar gör man det uh, så för att uh, få pengar för att betala
2: allt man behöver i sitt liv. Och varför är det alltid pratat om att rörmåkeri inte är ett kall om vi nu tar samma yrke som vi pratade tidigare om? Veronica
3: ja, jag tycker också att det är ett förändrande argument att använda sig av att, att, att det är ett liksom individuellt val som en människa har gjort. Och, och det låter som att du måste skylla dig själv att, att du har en så låg äh, lön. Vi, vi vet att vi behöver vårdaryrken i, i detta samhälle och, och det är ett av de viktigaste branscherna i, i vårt välfärdssamhälle. Så det här. jag tycker också att... det. Jag håller mig mycket kritiskt i det här argumentet att det skulle handla om ett, ett kalla.
2: Jag menar, sjuksköttare från Finland skulle inte vara så populära som vi de facto är ute i Norge, och Sverige, och Danmark och Tyskland och, och ja, innan brexit, så i Storbritannien också. Om inte man skulle tro att vi är som högt, högt utbildade kunnigt folk som nu bara vill ha betalt därefter.
1: Janne Smeds, vårdare vid Vasa Central sjukhus fick sista ordet i Slaget efter 12 idag. Tack också till riksdagsledamöterna Kim Berg och Veronika Honkasalo. Mitt namn är Filip Sten och Slaget efter 12 hör ni igen imorgon.